0: Señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Otro Podcast Bursátil, un episodio preelecciones eh, en una semana donde hubo varios movimientos bien interesantes.
1: elecciones post cumple, Joan. <risas> Hay que aclarar.
0: Eh, eh, no, hay que, hay que celebrar dos cosas. La primera, eh, hay que celebrar el cumpleaños <risas> de nuestro querido amigo Joan. Mil felicitaciones, que cumpla muchos más. Y el segundo tema que hay que celebrar es que no se lo llevaron preso el día de la Asamblea de Éxito. Entonces, eh, son dos cosas para celebrar, don Joan. Puteado
1: a Carlos Mario Giraldo.
0: Hay
1: que celebrar. mucho.
0: <risa> bueno, eh, don Joan, ¿cómo estuvo su semana en, en cuanto a inversiones? Fuera, fuera de, del cumpleaños.
1: Ah, no, apenas salieron con esa putada en éxito bendito a la primera operación del día 13 mil de promedio, creo
0: bueno, muy Hasta bien Y los
1: acompaña en éxito
0: bueno, ni modo ni
1: modo, esa ni modo. ya y en elecciones este fin de semana que vamos a hacer
0: Sí, toca, toca repensarse eh, bueno, esta semana entonces
1: toca, toca con recogimiento y con mañita hijos.
0: Sí, total, total. Bueno, eh, vamos a saludar a nuestro queridísimo amigo Don Oscar Cadena. Muy buenos días, Don Oscar.
2: Don Henry, buenos días, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, muy bien. ¿Cómo estuvo su semana? Todavía sigue bien. apático del mercado, sí. me imagino.
2: Tranquilita, solo un movimiento eh, que fue una entrada y salida el mismo día en Bancol, de ordinaria y la embarré saliendo porque me salí muy temprano. Pero el resto. Quieto, a la expectativa, me dediqué fue a estructurar portafolios dependiendo de los posibles resultados de las elecciones. ¿Qué pasa si Petro gana fuerte en la primera vuelta o saca un margen amplio? ¿Qué pasa si la primera vuelta es apretada? O el escenario más optimista, que pues también es el más improbable, es que ¿qué pasa si el hombre no, no clasifica a la segunda vuelta? Entonces me dediqué fue a estructurar, estructurar esas opciones y mirar. Eh, como dice eh, Joan, tener listo el plan para lo que se viene a partir del martes, puede que no tengamos una definición total, pero, pero pues algo se va a poder hacer ya a partir de la semana entrante
0: Bueno, muy bien, lo felicito por, por su disciplina Vamos a saludar también a nuestro queridísimo amigo Don Janus. Eh, ¿Cómo está Don Janus? ¿Qué tal su semana?
3: Muy bien, eh, súper contento eh...
0: Feliz de estar en otro episodio de otro contributor. Bueno, eh, para felicitarlo también por, por su voz de guayabo, incluso diría que aún de, de, de borrachera. Están, están muy, muy contentos los dos. Bueno, eh, antes de ponerle contenido, si es que esto tiene contenido, vamos a hacer el, el disclaimer de todas las semanas. Los contenidos que tenemos en este podcast, ni son contenido, tampoco son recomendaciones de inversión, y si ustedes invierten en lo que escuchen en un podcast es porque no tienen ni idea qué están haciendo en la bolsa de valores de Colombia o en cualquier otra bolsa de valores. Bueno, Colcap, esta semana eh, tuvimos un avance importante, recuperamos prácticamente un 5%, cerramos en 1532, y eh, ese, esa subida tan fuerte eh, la explica principalmente dos de los grandes componentes del Colcap, que son Bancolombia e ISA. Sin embargo, la acción Top Mover de esta semana no es ni ISA ni Bancolombia, curiosamente. Es eh, la queridísima acción por nuestro querido amigo el Capiturbulencia Gómez, BHI, eh, que subió un bastante considerable 21.4%. Eh, Señor Oscar Leonardo Cadena, eh, ¿cómo vio ese movimiento Hello. de BHI?
2: Don Henry, pues sorpresivo primero, eh, porque creo que casi todo el mercado tenía consenso en que esa acción, luego de la OPA que lanzó eh, Luis Carlos Sarmiento a través de otro de sus vehículos de inversión, iba a tener bajo movimiento, iba a tener eh, baja liquidez. Eh, digamos que el, el, el análisis que se había hecho es si la acción fue valorizada para el proceso de decisión a 315 salir en 293 dejaba en una posible opa de liste sobre la mesa dejaba algo así como un 15% y en ese escenario pues todo, la mayoría del mercado tomó la decisión de, de salir eh, dos cosas con las que no contábamos o que no analizamos de manera correcta y es primero que precisamente ese proceso de recogida estaba eliminando las manos blandas del mercado, se quedaban ahí, los que se quedaban, se quedaban convencidos de la acción primero, y segundo, creo que poco se tuvo en cuenta o no había forma de saber la noticia que salió al transcurso de la semana, y era del acuerdo de manejo de activos entre Colombia y Panamá, que permitía la negociación de los activos en los dos países, ese abre una posibilidad bastante interesante específicamente para BHI por eh, su doble listamiento tanto en Colombia como en Panamá
0: Sí, definitivamente una noticia maravillosa eh, duele mucho haber visto esa acción eh, cotizando por debajo de los 2.75 incluso y esta semana incluso alcanzó casi los 370 es que fue un movimiento bastante fuerte eh, y, brutal. y nada que hacer nos lo perdimos por completo, por, por, por andar viendo otras pendejadas terminamos perdiéndonos este hermoso movimiento de BHI bueno eh, eso nos, nos da eh, un, una no, nos refuerza un poco lo que ha pasado con los últimos movimientos corporativos eh, y es que la BBC está en un en, unos, eh, en un estado de movimientos muy fundamentales eh, y poco de sentimiento de mercado. ¿no? Básicamente esta bolsa desde noviembre solamente la están moviendo con fuerza los, las noticias y los, y los movimientos corporativos. Bueno, nuestra segunda... ¿cómo? Enrito, ese es, es,
2: comportamiento, es, comporta es un comportamiento típico de mercado en finalización de su fase bajista del ciclo. Eh, en una fase bajista del ciclo precisamente es donde se aprovecha para hacer las recompras, para hacer eh, las opas de desliste, para hacer los movimientos corporativos que eh, el mayoritario debe aprovechar eh, o la misma empresa debe aprovechar para capturar el valor de la empresa cuando en el mercado la están tirando a valores irrisorios. No es el momento para emitir. Oli, señores de Copetrol, saludos. Por favor, los de Newbank, que leen una clasecita de cuál es el momento de emitir a la gente de Copetrol, que aprendan cómo es que se emite en la parte alta del ciclo y se aprovecha.
0: De acuerdo. Eh, entonces, pues. Muy de acuerdo. Saludos también a la gente de Rappi, que no lo hizo. Y saludos también a nuestro queridísimo amigo Bayón, para que deje de, de, de decir carajadas que no, no conllevan a nada bueno. Eh, don Ramírez Joan eh, ¿Cómo vio ese movimiento de BHI?
1: Eh, la verdad no me sorprendió pues si ellos están comprando es una acción que tiene fundamentalmente un valor increíble eh, habrá que ver porque uno en esas en esas ofertas públicas iniciales uno no se puede tirar de cabeza pero me parece muy interesante el movimiento me parece una acción de valor A keeper. habrá que ver qué dice el
0: mercado bueno muy bien don, don Joan nuestra siguiente tomador de la semana la acción de Isa eh, que cierra en 23 mil pesos una recuperación también maravillosa eh, cerró en 18.3 y esta también duele un poco porque nosotros la vimos en pantalla eh, en los 18 mil pesos eh, y bueno son como esas oportunidades que, 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 se le, que se le van a uno de las manos eh, era increíble que eso estuvieras tan, tan cerca de los 18.000 y bueno, ya en 23. Eh, don Janus, eh, ¿a qué se debe ese, esa recuperación tan fuerte de ISA o es simplemente el mercado hablando?
3: No, pues el tema también es que eh, al rebotar el mercado en general pues también tenía que llevar ahí, ¿no? que es de las importantes también ahí, no es la que más pesa en el Colcap, pero pues si es importante dentro del mercado y pues en un mercado pequeño como este donde no hay tantos emisores, pues si el índice como tal y gran parte de las tada, sube, pues obviamente tenía que arru... Aquí se ve más ese efecto porque es que ¿qué otros emisores hay? Entonces pues eh, para mí es un efecto de que como todo subió, pues obviamente ISA también tenía que contagiarse. Bueno, todo no, la gran mayoría de emisores subieron de precio en sus acciones, entonces pues Isa también, eso es todo
0: Bueno, muy bien Don Janos, en todo caso otra oportunidad, estas dos duelen porque las vimos en pantalla yo estaba eh, yo alcancé a verlas la semana pasada tanto BHI como Isa en esas negociaciones casi en mínimos y bueno, no tomamos acción eh, la siguiente eh, tomó verde la semana y es la que principalmente hizo que el Colcap subiera tan fuertemente esta semana la acción de Bancolombia que cerró en un 14.2% en 43.950 y de preferencial de Bancolombia que cerró con un 8.6% en 39.700 pesos eh, aquí especulación pura y dura con eh, eh, el tema de una próxima OPA de Gilinski eh, y bueno, los que entraron a, a especular súper bien. Don Oscar ¿Usted en qué precio fue que se salió?
2: Eh, don Henry, yo, alca yo entré en 36.400, creo que les compartí el movimiento, algo así, y eh, me salí en 39.300 porque dije ya hasta acá tiene sentido alguna especulación y porque era un movimiento que yo planeaba para un día, nuevamente eh, lo que pasara en ese día no quería Dormir con acciones Entonces nada, la embarré Me salí a la mitad del movimiento completo Va por arriba de 43 mil en estos momentos
0: Sí, total, total yo, yo también hubiera salido ahí los 40 Para mí esos 40 eran Eran una asomada Pero una yo soma creo que, que hay como
1: de que, de que quieren ir por una OPA
2: Creería yo
0: este Sí, tipo, claro, no, claro eh,
1: eh. Con todo el respeto
2: es que, no, 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 está bien, y es que ese es, es digamos, una putada es, no hay otra explicación, no hay, no hay otra explicación es. para esa subida. Henry, córteme.
0: No, te vas a cortar, hombre, dale, Oscar.
2: Eh, esa es la, la única explicación para, para esa subida tan fuerte que tuvo, sobre todo la ordinaria, y que haya ese desacople otra vez con la preferencia. Eh, nada, que haya una OPA. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo? Estamos viendo que Gilinski no solo está moviendo los temas a nivel de de estrategia corporativa, sino también a nivel de precios a nivel de tasa de cambio fíjense que ya el precio, con el dólar al precio de hoy, el precio de la OPA de Grupo Argos ya no es nada atractivo por ejemplo eh, pero también está jugando con el tema de riesgo político, entonces ¿cómo juega eso en la psicología de los inversores que la tienen y, y los hace ir o no a la OPA en el caso de Grupo Argos y qué piensa hacer a futuro si es que piensa hacer algo con Banco Colombia?
0: Sí señor, de acuerdo eh, en todo caso pues eh, veremos qué pasa en las próximas semanas ya con, con el tema electoral más resuelto eh, pero a mí me parece que ese, es, esas eh, ordinarias en 44 mil pesos ya, ya están como en un, en un nivel de precio bastante alto, creo yo igual si hay OPA pues eh, cualquier cosa puede pasar y, y, y una oferta sería por encima de este precio de mercado, entonces bueno vamos a ver hasta dónde la llevan en, en esta especulación por último eh, la acción de CLH que subió un 7% y cerró en 3230 eh, sigue con eh, la noticia o el driver de la adquisición, la readquisición de acciones por parte de, de CEMEX en España eh, y bueno pues eh, muy bien para los que tienen CLH para los que tuvieron paciencia, igual es una acción que está manejando unos volúmenes muy pequeños pero poco a poco pues va recuperándose de esos niveles que estuvo incluso por debajo de 2.700 pesos.
1: Y eso a 5 lucas es barato Henry, créame que sí pa.
0: ¿Ya se metió ese CLH o qué?
1: ¿Cómo crees Rito? A dos manos, a dos manos. A los, se a los,
2: marcar. La subasta la puse a marcar yo, con eso les digo todo. Es más, estoy, no me cabe ninguna duda que allá fue a parar todo el dinero de la venta sí, de Yo fui el de la subasta 20% arriba.
1: Fue
3: este
2: pechito <risas> con 40
1: mil acciones.
0: De Ave María. Ahí les sí. dejo niños. Planea
1: bursátil.
0: Se notó, se notó ahí ese empujonzote que le metió en el, en, en el comentario. Bueno. Eso fue eh, lo importante con respecto a las two de pronto mencionar también Ecopetrol que cerró con un 5.6% arriba y cerró justo debajo de los 3.000 en 2.999 eh, yo creo que eh, la acción a pesar de todo lo que eh, viene golpeada eh, por, por nuevamente la noticia de la emisión y lo que está pasando eh, con el tema político ahí en los 3.000 va a ser bien difícil que, que, que vuelva a, a cruzar con consistencia hasta que no se despeje el tema político y don Bayón no salga nuevamente a decir eh, cosas que no le convienen a la acción. Eh, ¿Qué opina Janus con, con el tema de Ecopetrol? Eh, ¿Será que sí vuelve a cruzar los 3.000? Lo ya esperamos hasta segunda vuelta.
3: ¡Ay, hombre! Ahí va a haber volatilidad hasta que no se sepa quién va a ser el presidente, porque con los anuncios que ha habido sobre esa empresa, más el tema de la emisión, ahí van a tener para que haya unas subidas y caídas bastante amplias, eh, ¿cuál es el tema? Y no, depende de qué se pueda concretar, pero con lo de la emisión, ahí tiene un lastre, porque si lo van a hacer, eh, tienen que colocarla en Estados Unidos y allá les van a pedir un descuento sobre precio Y con esos anuncios, hermano, mientras no se sepa quién es el próximo presidente, van a tener volatilidad. No, y con eso esta chimba de gobierno corporativo que tienen, que es una chimba. Pues vea la emisión, la emisión en este momento con todo eso
1: Oye, oh, eso se sabía que le iban a hacer una semana de elecciones, pues este gobierno no podemos esperar menos, pues.
2: No, no, no pero ese, 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 ese muerto sí no se lo echemos al gobierno actual, porque en últimas no van a recibir un solo peso de lo que corresponde a esa emisión. No, claro Eligencia que no, pero ahora el presupuesto nacional amarrado unos años, pero pues está todo bien, nos quitan. Se dejar, no, se lo van a dejar a, a, al que llegue. No sé quién sea el que llegue, pero el dinero le va a quedar disponible que llegue. Acuérdense nada más que el presupuesto general saldría por allá en septiembre, o sea, no alcanzarían a darlo aprobado eh, los que salen. El presupuesto es para los que se quedan, y por eso es que menos entiendo cuál es el afán de emitir. Es que, Don Henry, solo un dato, muéstreme no solo una petrolera, empresas serias en un mercado que reconozca el valor que está utilizando a Per 6 y haya gente que diga que va a emitir. Eso no tiene el más mínimo sentido. El único propósito de hacer la emisión ahorita sería eh, que tengan pleno conocimiento que en caso de ganar algún candidato esa emisión la eche para atrás porque no estoy de acuerdo con las privatizaciones La emisión para atrás.
0: Sí, sí señor. Entonces, de acuerdo, de porque acuerdo. No
2: tiene otra explicación.
0: De acuerdo. Bueno, eh, ojalá si algún día hacen esa emisión, ¿sí? porque eso yo creo que es más declaraciones y declaraciones. Y, eh, si hacen esa emisión, que por lo menos que comparte de lo que recoge el gobierno por parte de, de esa emisión, eh, vía dividendos o vía, lo que sea, eh, paguen el fondo de estabilización porque ese roto que tiene Copetrol ahí está enorme, enorme el gobierno le está debiendo ya demasiado dinero a Ecopetrol vía, vía ese fondo de estabilización. Ojalá.
2: Rito, creo, creo que ni con toda la emisión les alcanza para pagar ahorita el hueco que hay en el fondo de estabilización.
0: Cálculo, sí,
2: abuelo de pájaro. Sí, eso es no cierto. No me da.
0: Pero por lo menos una parte, que no dejen que, que, esa, que ese hueco siga creciendo tanto. Esperemos a ver qué pasa. Bueno, vamos entonces ahora con las bottom mover de la semana eh, y la acción eh, número uno esta semana que más cayó fue la acción de El Cóndor que cerró en 603 pesos con un decrecimiento del 13.8% eh, hay mucha sangre en la arena El Cóndor sigue herido Don, eh, don, don Joan
1: ¿Qué quieren que les diga muchachos?
0: Si hay palmaditas de
1: aliento y de, de este lado no va a ser chicos el amor es el resultados malos, preelecciones, tiene más liquidez una alcance el cerebro en un yogur que pues no sé no sé por dónde. O sea, sí, está barata, sí, todas las acciones del sector son así, pero en serio tan así, no tiene no, que haber algo. ¿no?
0: Sí, complicado, sobre todo, pues el tema de la deuda de corto oh, plazo. La, ojalá, la, yo sé que hay muchos
1: oyentes y oyentas y oyentes. Y oyentos eh, Esperando por mejores cosas del cóndor Pero ay, quisiera darles una luz de esperanza Ojalá luz de rendil.
0: Ojalá, ojalá una luz que no, no la administre aire Porque por lo sí. pronto está corta esa luz no, eh, está,
2: está
0: complicado Don Oscar, ¿usted cómo vio esa bajada del cóndor tan fuerte esta semana?
2: Bueno, hago el disclaimer que no la tengo para que no se interprete que, que hay algún interés de por medio, pero vamos a ser objetivos. Si lo miramos desde el punto de vista corporativo, de comportamiento de la empresa, ¿sí? eh, ¿hay motivos para estar en ella? Sí, el, por ejemplo, el precio-valor en libros sigue siendo bastante decente. Es mucho más alto de lo que cotiza ahorita. Eh, y si hablamos de criterios Graham de margen de seguridad, mmm, Estaríamos hablando de que el valor en libros es $1,884 al día de hoy versus una cotización al 30%. Hay todo el margen de seguridad que usted quiera en esa acción. A nivel de, del PER, sí se ve, se ve un deterioro, pero el deterioro aún lo, lo viene soportando el comportamiento de la compañía. A hoy eh, está cotizando un PER 11. ¿sí? Eh, entonces, pues digamos que puede ser... Eh, manejable en un ratio de PER20, que es en lo que cotizaría en un mercado estable, estaríamos hablando de una cotización a 1.100 pesos. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que razones para estar las hay. Razones para no estar, para que cada quien lo evalúe, también. Es una empresa que tiene un flujo de caja totalmente estresado porque tiene deuda indexada a IBC, que es tasa bancaria, y esa tasa viene subiendo de una forma absurda. Eh, sí hay ahí un nivel de, de preocupación porque no se sabe hasta qué punto sigan teniendo caja negativa en el sentido de la caja se les va a pagar el costo de deuda y no les alcanza para mucho más. Se hace clave que los movimientos que vayan a hacer a futuro los administradores eh, estén orientados no solo a crecer el backlog, porque el backlog es bastante sano, es bastante bueno, sino que hagan unos movimientos asociados a eh, estirpar esa deuda eh, venta de activos puede ser, la refinanciación no lo consideraría en estos momentos como lo más adecuado porque si refinancian sería tasas más altas probablemente sería deuda de largo plazo, eso digamos que es unas por otras, pero pero pues hay que, que entrar a considerarlo. Ahora bien, para los que la tienen, si se dan cuenta, la bajada que le metieron a la acción está concentrada en el día de ayer, día viernes, eh, y sobre todo fueron bajadas con montos muy pequeños. Puede ser mucha gente que asociándose al riesgo político está liquidando su posición, pues prefiere pasar eh, puede, prefiere pasar que eh, líquido la primera vuelta. Tengan en cuenta que esto que les acabo de mencionar implica que si la acción va a recuperarse, si la compañía va a recuperarse, va a ser una recuperación que, que va a ir de la mano con un ciclo, que no va a ser de hoy a mañana, la vi más 400%, no. Eh, la recuperación va a empezar a darse cuando esos activos se vendan, cuando se prepague la deuda, cuando se empiece a ejecutar el backlog, que empiecen a mejorar sus indicadores y eso puede tomar tres o cuatro trimestres. También eh, hay que ser claros en que la empresa tampoco aguanta dos o tres trimestres eh, con un estado como el que, como el que viene a nivel de, de deuda y de flujo de caja. Importante de acá en adelante, para los que siguen esa acción, háganle un análisis al comportamiento de deuda y al comportamiento, al costo de la deuda y al flujo de caja de la compañía.
0: De acuerdo. Yo sí quisiera conocer al VIP al financiero del Cóndor. Eh, para saber cómo está durmiendo ese señor con, con ese deber tan grande que tiene de renegociar esa deuda de corto plazo y, y ver que no está tan fácil moverla y que los, los intereses y esos pagos le está apretando el flujo de caja tan fuerte. Eh, yo sí quisiera... Por
2: experiencia, por experiencia corporativa yo te podría responder. Ese problema ya no lo tiene el Biti financiero. En estos momentos la presión, se la deben estar transfiriendo todita al área operativa para materializar barlock cuanto antes hacer preentregas adelantar cronogramas hacer cobros anticipados porque la otra opción es vender y que estoy seguro que en eso sí están trabajando sí me pero me
0: lo que no, me me imagino también cómo serán esas noches de desvelo en fin bueno eh, siguiente voto mover de la semana la acción de Grupo Sura que decrece un 12.3% cerró en 40.500 y esta acción eh, viene con una, un comportamiento muy curioso y es que tan pronto se acerca a los 37.000 pesos que es la zona más o menos del precio de la, de la OPA a la, que, a la que se manejó la acción antes de que se, se pagara la OPA eh, a ese precio la salen a defender sí o sí, ahí sigue ese juego eh, de precio donde la salen a defender, y bueno, están recogiendo de 37 para arriba todo lo que se ponga. Eh, siguiente acción eh, que más decrece esta semana, la acción del Grupo Aval, que cerró en 4.9% a la baja, cerró en 770, eh, curioso verla por debajo de los 800, eh, desde la decisión de BHI, pues no, no veíamos una, un bajón como tan fuerte, eh, y bueno, no sé, no sé si ha... Hay alguna... una pregunta,
2: ¿Grupo Aval o Grupo Aval ordinaria? La ordinaria,
0: la ordinaria, la ordinaria. Ok. La ordinaria que, que cerró casi un 5% abajo. Bueno, y por último, tenemos dos acciones de las que pues, hay que hablar muy rápido. La acción de Grupo Energía de Bogotá, que cayó un 3%, cerró en 2.280 y esta semana nadie entendió lo que pasaba con, con el tema de los dividendos, con eh, los mnemotécnicos que cambiaron para, para el tema de los dividendos quienes fueran personas naturales y personas jurídicas eh, y hasta las comisionistas estuvieron enredadas con las asignaciones don Oscar cuéntenos rápidamente qué fue lo que pasó
2: bueno Henry eh, la situación es que eh, en la asamblea de, en la asamblea general de accionistas se aprobó un pago diferenciado de dividendos, a personas naturales un único pago, a personas jurídicas dos pagos en la asamblea lo aprobaron sin ningún inconveniente pero posterior a eso se dieron cuenta que eso tenía un enredo adicional tenía un enredo mayor porque vamos a poner un ejemplo eh, yo soy persona natural y a mí me pagaron el dividendo por completo y cómo sabe alguien que yo 30 de junio si mi acción la que yo voy a vender ha recibido el dividendo completo o solo recibió la mitad se ponía ahí un escenario en el que pues no es fácil de manejar nosotros hicimos una reunión varios Varios inversores hicimos una reunión con la gente de relación con el inversionista de Grupo Energía de Bogotá. Muy atentos, ellos muy amables, con mucha paciencia nos explicaron todo. Eh, básicamente, se hacía necesario diferenciar qué acciones ya habían recibido todo el dividendo y qué acciones no habían recibido el dividendo completo. Nosotros les pusimos el ejemplo de: decir, Venga, pero Ecopetrol hace eso todos los años, ¿por qué con ellos no hay problema? La razón que nos dieron es muy válida y es. Ecopetrol la diferenciación es entre el gobierno y el resto en, y las acciones del gobierno no se negocian entonces pues ahí es fácil saber que todo lo que está negociando en el mercado ya recibió el dividendo completo en el caso de GEP, como se propuso no era sencillo ¿por qué? porque pues lo que les he explicado ahorita puede que alguien eh, hubiera recibido el dividendo completo y si iba a vender en junio ¿cómo, cómo saben si ya recibió el dividendo completo o recibió la mitad? entonces se hizo necesario crear eh, dos especies. Esa creación de esas dos especies, y acá es, es donde viene el, el, el cuid del asunto. La primera especie, que se llama GEP, es la especie que se denomina eh, la que traían los inversores eh, institucionales, los inversores de pers con, personería jurídica, con persona jur jurídica. Y a esos inversores solo les pagan el 50% o les pagaron el 50% del dividendo ayer. El otro 50% está planeado para pagarlo a final de año. Para los inversores naturales, personas naturales, el pago eh, se hacía por completo el día de ayer. Y esas personas, las personas naturales, recibían un nuevo emisor que se llamaba SDGEP, sin dividendo GEP, quiere decir que ya lo había pagado todo. A lo largo de este año, se van a seguir negociando los dos, los dos mnemotécnicos, GEP y sin dividendo GEP. y así, está, así se puede identificar a cuál corresponde la que le hace falta pagar el 50%, que sería GEP, y a cuáles ya les pagaron todo, que es SDGEP, sin dividendo GEP. El proceso culmina hacia el final de año, y esta es información que nos transmitió relación con el inversionista de Grupo Benéfico Bogotá, cuando se haga el pago del dividendo, eh, para las acciones de jet que quedan, o sea, el 50%, ahí va a haber un proceso de unificación de los nemotécnicos, Nuevamente va a haber un solo nemotécnico, pero será posterior al pago del dividendo. Esa es la información que teníamos. Ahora, como para variar, pues acá siempre tenemos que encontrar la forma de complicarnos las cosas. Eh, a mí me consultó varias personas a través de Twitter y pues mensajes que me enviaron hicimos la consulta en comisionistas y lo que nos informaron es que por un error ajeno a las comisionistas a las personas les seguía apareciendo GEP en lugar de aparecerles SDG ahí fue donde, donde se fusionó, donde empezó la problemática, eso debe aparecer ya en la negociación del Marx y ahí ya quedaría el proceso, por lo menos la primera parte que es la división básicamente eso fue
0: bueno, muy bien. Y por último, eh, la última acción Bottom Mover que vamos a conversar el día de hoy, la acción de Grupo Éxito que cae un 1,8%, cerró en 12,870 pesos. Y bueno, cuéntenos, don Janus y don Joan, cómo fue esa maravillosa experiencia de eh, la eh, asamblea extraordinaria de esta semana, eh, donde demostraron ya con ejemplos lo que. Eh, dijeron en varios comunicados. Cuente pues, don Janus.
3: Pues, a ver, eh, maravillosa, ¿no fue? O sea, empecemos por eso. El que ellos mostraron en la asamblea, sí, con un ejemplo, que usted como accionista, X acciones, por ejemplo, 100, no podía vender más de tres o cuatro acciones dentro del proceso, ¿sí? Y lo explicaron y entonces yo les dije... Tomé la palabra y les hice un par de aclaraciones dos veces y dije un par de cosas como, por ejemplo, ¿por qué no pusieron un ejemplo en el comunicado que dieron a la opinión pública? ¿Por qué no pusieron un comunicado claritico donde dijeran, oiga, señor accionista, si usted tiene 100 acciones, de sus 100 acciones vender 3.4 de todas las acciones que usted tenga. porque es que ellos no aclararon en el aire? Ese 3.4 era el total. No, ese 3.4 es de las acciones que hay, o sea, de cada acción, de cada si ellos quieren comprar 3.4 del total. No fue clara la información, se prestó para atendidos y yo les dije, incluso se de muy buenas fuentes que comisionistas de bolsa tuvieron que llamar al propio emisor a que eso se aclarara. Entonces, no nos digamos que la información fue clara, porque no lo fue, porque no pusieron ese ejemplo y porque no dijeron desde el inicio cómo era la cosa y eso se prestó para interpretaciones. También les dije, a mí me gustaría conocer el ejercicio de la valoración de las empresas, de la empresa, perdón, y todas las personas a las que a mí me dijeron que no, que no se podía, que porque eso era una información privilegiada, que a mí me parece que en aras de transparencia se podría conocer cuál es el tema ahí por ese lado. Y ya pues que aclararon que no era, que también les dije, que generar valor al accionista, pero pues es que si vamos a ver éxito desde la pandemia, el que la tiene ahorita está perdiendo dinero. Pero el dividendo ya se lo comió la inflación, porque la inflación, a pesar de que digan que es el 8%, la inflación es muchísimo más alta. Yo pienso aún que ahí se vienen anuncios para que empiecen a interesarse por ese porcentaje, es por algo y que hicieron a ver qué pueden ar, aruñar ahí de ese porcentaje pero yo sí creo que son más anuncios ¿Cuántos? Mi sí, idea, aclarando el sesgo de que no está en el activo ahí vienen unos anuncios porque lo que yo les dije también es que esa zona está deslistada prácticamente porque los anuncios muy poco interés va a generar porque entonces va a decir, no, en cualquier momento en dos años me van a anunciar otra recompra, contratan a alguno que haga una valoración, me va a decir que 21500 mil y me van a decir ay sí señor accionista, pero es que usted cada 100 acciones que tenga va a poder vender una entonces pues a nadie le va a pesar eso un precio de eso y que le compren una o dos acciones porque no tiene oficio y lo que a muchas personas les he escuchado, me meto ahí para que salgan con esos anuncios, eso les dije en la asamblea pero pues obviamente lo de lo siempre no, no, lo vamos a tener en cuenta, se lo vamos a decir a la Junta y yo no sé qué. A ellos mismos, los mismos que no supieron decir si al final el mayoritario iba o no en el proceso. O sea, el mismo vicepresidente financiero no sabía. Entonces, ¿a quién pregunto?
1: La misma asamblea que dije que era una putada lo que estaban haciendo. ¿O era otra asamblea? Qué pena con ustedes.
0: La misma, la misma asamblea. y La misma,
1: la misma. Marica, yo, yo no me explico. Una persona como Carlos Mario Giraldo puede, puede mirar a un accionista minoritario de la cara y decirle mentiras así de frente. Yo quisiera tener esos huevos. Realmente, lo que pasa yo los es que. O sea, lo que como se le manda a la demás. gente. O sea, a lo mí me pasa. parece admirable. Lo que pasa es que no me puede tener... poderle mentir al accionista de la cara. Si
3: es que general le valora al accionista. También que la acción valga más. Y, y pues obviamente eso no lo están haciendo. Hicieron una valoración ahí como para pagarse ellos un dividendo, pero pues dicen que no. O sea, ellos me catearse ahí un dividendo y a los demás, o sea, como de un pan, a los minoritarios tirarle un par de migajitas y ellos coger el pancito en su totalidad. Falta ver qué más viene, ¿no? Porque uno con ellos no sabe. Y estamos en temporada de OPAS y toda esa vaina. Y bueno, a mí me huele que por ahí vienen anuncios, pero mejor no digo más.
0: Listo, don Llanos, eh, tu posición es, es ahí interesante y ya pues hay que esperar entonces qué puede pasar con ese activo, eh, pero bueno, yo, yo no pensé que eso cayera de los 13.000 nuevamente y bueno, ahí, ahí va ya abajo de los 13.000. Señores, eh, su pronóstico para la próxima semana, semana ya post electoral, post primera vuelta, ¿qué Nos pasará? El... <ríe> ¿Qué <ríe> pasará? ¿Qué pasará con el Colcap la próxima semana teniendo en cuenta que cerramos en 1532?
3: Pues a ver, yo creo que vamos a tener volatilidad, eso sí es garantizado pero yo creo que muy probablemente vamos a estar más, un poco más correlacionados a lo que pasa en los mercados afuera porque ya acá lo que tenía que ver con elecciones y eso, el mercado se ha estado moviendo frente a eso habría que ver qué pasa ahí pero yo creo que más enfocados es hacia el mercado externo ¿no? y obviamente tenemos en cuenta que gran parte del movimiento ha sido por Bancolombia porque se están con el tema de que posiblemente habría una OPA y por eso está interesante la ordinaria frente a la preferencial y pues eso también ha pesado ¿no? vamos a ver qué pasa porque si el mercado se mueve por OPAs, anuncios y chismes el día que se concreten o no entonces si se concretan súper bien y si no pues tome, porque ahí viene el ajuste, como pasó con Nutresa, ¿no? que la estaban comprando esperando más y más y más y miren cómo la han bajado porque desistieron.
0: De acuerdo, póngale su nivel, don Janus, ¿cuál es su pronóstico para la próxima semana?
3: Del Colcap, yo creo que por ahí unos 1540, 1550 afuera los mercados han empezado a rebotar, creo que van a seguir subiendo y probablemente eso lleve un poco al Colcap, yo creo que ya lo de las elecciones el gran movimiento vendrá es cuando en segunda vuelta ya se sepa quién, ¿no? porque prácticamente la primera vuelta ya se ya se sabe quién va a segunda vuelta, falta es el rival, pero ya prácticamente el mercado está anticipando que hay segunda vuelta y quién va
0: Bueno, entonces 1550 subimos un poco. Don Ramírez Joan, ¿cuál es su pronóstico de la próxima semana?
1: No, no pasa nada <risa>
0: Nos quedó igual, 1530 más o menos. Sí, por ahí.
1: no va a pasar nada hasta después de segunda vuelta presidencial.
0: Bueno, muy bien. Don Oscar. A ver
1: si pasa mucho o si pasa, si pasan los que se identifican. <risa> 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 <risa>
0: <risa> bueno, muy bien. Don Oscar, su pronóstico. 1450. Uf, qué golpazo. Usted sí estuvo... Eh, bastante, bastante fuerte en la corrección eh, o sea que espera un escenario bastante críptico bueno, no, yo... no, no,
2: pero mira mira que eso es una caída de un 4 o 5%, no es más
0: por eso, fuerte es, es más de un 5% pero, pero bueno, <risa> listo eh, yo creo que también vamos a caer pero pues no tanto, no creo que a los 1450, yo creo que nos quedamos por ahí en los 1490 y bueno, esperamos a ver qué pasa. Estimados, eh, muchas gracias por estar nuevamente en un episodio de Otro Podcast Bursátil. A nuestros oyentes, eh, muchas gracias por aguantarnos otra semana más. Y eh, con eso, maravillosos panelistas, saludo, esto fue Otro Podcast Bursátil.